0: Herzlich willkommen zum Stay-in-Art-Podcast, dem Kunstmagazin zum Hören. Powered by I Love Stress von Tom Mögele. In der Rubrik Science schreibt Volker Steinkraus, Professor für Dermatologie, einen Artikel über Haut und Kunst. Begleitet von Kunstwerken, die im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut gehen. Die Haut ist unsere schützende Hülle und begleitet uns bei der eigenen Identitätsbildung in größter Nähe. Auch für den Künstler ist sie ein herausforderndes Faszinosum. Die Haut ist der manifeste Ort des anderen, mit dem ein Künstler die Menschen in deren Darstellungen beseelen kann. Zeilen des Volksmunds wie Die Haut ist der Spiegel der Seele beschreiben diesen Kontext plakativ. Der französische Philosoph Paul Valéry 1871 bis 1945, hat die komplexen Bedeutungsebenen der Haut mit einer einzigen Zeile exakt auf den Punkt gebracht. Die Haut ist das Tiefste bei Menschen. Haut und Sprache. Im künstlerischen Kontext sind Darstellungen und Begrifflichkeiten zur Haut nur richtig zu verstehen, wenn sich die Semantik und die Verwendung des Begriffs Haut, in Sprache und Literaturgeschichte vergegenwärtigt wird. Claudia Bentin hat die Nähe von Identität, Selbstbewusstsein und eigene Haut in einer großartig recherchierten Kulturgeschichte der Haut herausgearbeitet und unzählige Redewendungen, Sprichwörter und Metaphern zur Haut zusammengetragen. Wenn jemand sagt, dass er aus der Haut fährt, sich nicht wohl in seiner Haut fühlt, die eigene Haut retten will, eine ehrliche Haut ist, mit Haut und Haaren verliebt ist, hautnah bei etwas dabei ist, nicht aus seiner Haut kann oder ihm etwas unter die Haut geht, dann spricht dieser Mensch in größter Nähe über sich. Die Rede über die eigene Haut ist ein Sprechen über sich. Die Haut steht auch für Hülle, Maske oder gar Gefängnis. Ich kann nicht aus meiner Haut. Zum anderen steht die Haut aber auch für den ganzen Menschen, den ganzen Leib oder das ganze Leben, also als pars pro toto. Er ist eine ehrliche Haut, heißt eigentlich, er ist ein ehrlicher Mensch. Ich konnte meine Haut retten, heißt eigentlich, ich konnte mein Leben retten. Die Haut steht aber nicht nur stellvertretend für den Menschen oder das Leben, sondern diese ist seit Jahrhunderten auch eine Metapher bzw. Symbolfläche zwischen Selbst und Welt. Mythologie Inspiriert von der griechischen Mythologie wurde die Häutung des Satyrs Marcias, der Apoll im Flötenspiel herausgefordert hatte und dabei unterlag, wiederholt von Künstlern wie zum Beispiel Tizian 1488 beziehungsweise 90 bis 1576 oder auch später von Guido Reni 1575 bis 1642 bildlich dargestellt. Die sogenannte Schindung, Häutung, galt in der Antike als besonders harte Strafe, als Inbegriff der Bloßstellung. Im Falle des Marcias war es die Strafe für seine Überheblichkeit gegenüber Apoll. Die Schindung wurde zum Symbol für den Verlust der Identität. Auch Michelangelo (1475 bis 1564) hat den heiligen Bartholomäus, dem im Martyrium die Haut abgezogen wurde, in seinem Fresko Das jüngste Gericht in der Sixtinischen Kapelle dargestellt. Renaissance im späten Mittelalter bzw. mit dem Beginn der Renaissance erhielt die Haut durch den Begriff Inkarnat eine wiederum neue, tragende Bedeutungsebene. Haut und Fleisch, alles das, was unter der Haut liegt, wurden als Einheit betrachtet und als materiell untrennbar verstanden. Das Inkarnat bezeichnet die vom Künstler gewählten Farbtöne, die für die Darstellung nackter menschlicher Körperpartien beziehungsweise der Haut, verwendet wurden. Karnatmaler zählten damals zu den am besten bezahlten Spezialisten. Vom Karnatmaler wurde erwartet, dass er nicht nur das unmittelbar sichtbare, sondern eben auch das in der Tiefe liegende darstellen kann. Der Terminus Inkarnat steht für das Beziehungsgeflecht zwischen Oberfläche und der darunterliegenden Substanz von innen und außen von Hülle und Kern. Der Künstler der Renaissance wird damit zu einem Schöpfer, der mit Gottes Kraft die Darstellungen von Personen in religiösen und mythologischen Kontexten belebt, indem er aus bloßer Hautfarbe beseeltes Fleisch schafft. Tizian galt als Meister der Karnatmalerei und erhielt den Beinamen Spirito della Carne. Wegbereiter der Moderne Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war es Jean-Auguste Dominique Ingres 1780 bis 1867, der mit seinen zahlreichen Darstellungen aus Badehäusern viel Haut zeigte und es damit als einer der ersten wagte, die Haut unverhüllt außerhalb religiöser und mythologischer Kontexte zu zeigen. Als Paukenschlag und Wegbereiter der Moderne gilt auch heute noch die Darstellung der Olympia 1863 von Édouard Manet, 1832 bis 1883. Einer Prostituierten aus Paris, die er nicht mit dem feinen Daxa-Pinsel, dem Blaireau, sondern mit dem groben Borstenpinsel in der Pose von Tizians, Venus von Urbino, 1538, darstellte, und die den Betrachter offensiv mustert. Auch der Ursprung der Welt von Gustave Courbet 1866, mit der über viele Jahre nur hinter verschlossenen Türen gezeigten, unverhüllten Darstellung der Vulva, brach mit allem bis dato Gezeigten. Während in der Vormoderne die Haut noch als eine strukturell unüberschreitbare Grenze vor dem unsichtbaren, geheimnisvollen Inneren galt, und künstlerische Darstellungen der Haut oft nur im Kontext der Inkarnation des christlichen Glaubens gewertet werden konnten, waren es Künstler wie Ingres zu Beginn oder Manet und Courbet gegen Mitte des 19. Jahrhunderts, die unverblümt einen Wandel der Körperwahrnehmung einleiteten. Expressionismus ein wiederum neuer Aspekt der Hautdarstellung findet sich bei den Expressionisten, die wiederholt von der klassischen Hautfarbe abwichen und neue Farben verwendeten, um Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Ein Beispiel hierfür ist das Wohnzimmer 1921 von Ernst Ludwig Kirchner 1880 bis 1938, in dem er sich selbst ein grünes Gesicht gibt. Schaut her, mir geht es schlecht. Mir ist eigentlich kotzübel. Pop-Art Auch die in den 1950er Jahren unabhängig in England und den USA entstandene Pop-Art-Kunst nutzte bis dato nicht verwendete Farben, um Motive aus Alltag, Konsum, Massenmedien, Werbung und Erotik zu thematisieren. In der Darstellung der Marilyn Monroe 1962 von Andy Warhol 1928 bis 1987 verschwindet der Mensch Marilyn Monroe hinter dem Sexsymbol, deren Haut, Lippen und Haare als sexuelle Attribute mit hellblauen, pinkfarbenen, gelben und roten Farben überhöht abgebildet wurden. Die Haut als Fetisch die zunehmende Fetischisierung einer glatten und makellosen Haut geriet ebenfalls vermehrt in das Visier künstlerischer Darstellungen. John Coplans 1920 bis 2003 zum Beispiel, revolutionär des fotografischen Selbstporträts, stellte seinen eigenen alternden Körper als Motiv gegen die vorherrschende Konvention, das Alter sei hässlich und unliebsam. Um alle Bezüge zu seiner Person auszuschließen, zeigte er sich stets ohne Kopf. Er trainierte, alterte und fotodokumentierte den Zeitverlauf am Beispiel der eigenen Haut. Penetration Der zypriotisch-australische Künstler Steelark, geboren 1946, durchbohrte die eigene Haut mit Fleischerhaken und verließ dadurch aufs Brutalste die Grenze des Ichs. Die zeltförmigen Aussackungen und Wölbungen der Haut, die er dadurch erzeugte, dass er sich mit eben diesen Fleischerhaken an der eigenen Haut auffing, hinterlassen nicht nur Ungläubigkeit beim Betrachter, sondern diese veranschaulichen auch die mechanische Belastbarkeit bzw. die Reißfestigkeit der Lederhaut auf das Eindrucksvollste. Die Grenze, die die Haut setzt und damit Körper und Welt trennt, wurde im 20. Jahrhundert mit dem Eindringen in den Körper, der Penetration, komplett aufgebrochen. Dieser kompromisslos eingeleitete Wandel schreibt sich fort und wird durch den Austausch von Organen, Geweben und Zellen bis hin zur Verwendung von Genscheren, CRISPR oder CAS, für die Modifikation der DNA-Struktur auf molekularbiologischer Ebene dynamisiert. Die Haut ist jetzt nicht nur noch Hülle, die ein- oder ausgrenzt, abdichtet oder schützt, sondern die Haut wird zunehmend als Werkzeug bzw. Medium verwendet, um alle erdenklichen Sphären zwischen Menschen und Welt neu zu entdecken und zu beschreiben. So definiert die Haut zwar das Ende des Körpers, diese definiert aber als solche absolut keinerlei Grenzfläche mehr, sondern schafft neue Räume für komplexe Darstellungen und belebende Inspirationen in der realen und virtuellen Welt. Body Art Beginnend mit den 1970er Jahren des 20. Jahrhunderts entstand erneut eine Zäsur. Die Haut wurde jetzt Schauplatz und Projektionsfläche für Botschaften. Performances machten die Haut zur offensiven Leinwand, was diese mehr oder weniger über Jahrhunderte in der Kulturgeschichte von Tätowierungen, die quasi so alt wie die Menschheit, eigentlich schon immer, allerdings weit weniger offensiv war. Die Haut wurde zum Ort für Auseinandersetzungen mit gesellschaftspolitischen Themen. So stellte die österreichische Künstlerin Wally Export, geboren 1940, den Missbrauch des weiblichen Körpers in den Mittelpunkt. In ihrer Body Sign Action 1970 ließ sie sich öffentlich auf einer Bühne in Frankfurt ein Strumpfband auf den Oberschenkel tätowieren. Das Strumpfband als Zeichen vergangener Versklavung wird zur Erinnerung. Der eigene Körper wird als Leinwand für das Ende der sexuellen Versklavung genutzt. Die Amerikanerin Jenny Holzer, geboren 1950, zeigte 1993 im Magazin der Süddeutschen Zeitung 30 Farbfotografien, die sich auf Vergewaltigungen und grausame Morde im ehemaligen Jugoslawien bezogen. Hierbei ließ sie drei Stimmen zu Wort kommen. 1. Die der Täter 2 die der Opfer und, drei, die der Zurückbleibenden, was besonders beängstigend wirkte und den Betrachter zu einer ungewöhnlich intensiven Auseinandersetzung mit den grausamen Geschehnissen im Umfeld des Krieges vor der eigenen Haustür zwang. Jenny Saville, geboren 1970, wollte mit der traditionellen Darstellung von Nacktheit brechen. Die Kunstgeschichte ist von Männern beherrscht die Frauen als sexuelle Objekte sehen. Ich male Frauen so, wie sich die meisten Frauen selbst sehen. Großformatig stellt sie den weiblichen Körper und die Haut in medizinisch-sachlicher Ansicht dar. Oft mit präoperativen Markierungen, wie zum Beispiel vor einer Fettabsaugung. Saville wollte im Zeitalter der Supermodels Fett-, Venen- und Hautunreinheiten zeigen. Installationen und Digitalisierung Pamela Rosenkranz thematisierte im Schweizer Pavillon auf der Biennale in Venedig 2015 unterschiedliche Bereiche des öffentlichen Lebens, um am Beispiel der Haut auf die Oberflächlichkeit hinzuweisen, mit der wir heute leben. Die Künstlerin färbte die Flüssigkeit in einem Pool mit einer durchschnittlichen Hautfarbe und betonte die Künstlichkeit, indem sie als Hautton genau den Farbton auswählte, der in der Werbe- und Schönheitsindustrie als Normierung und Durchschnittston verwendet wird. Der in Berlin lebende Künstler Roman Schramm, geboren 1979, thematisiert die Haut in seiner Arbeit Skin Supplies 2009 indirekt mittels eines für sie hergestellten Produkts, einer Creme. Ein schneeweißes Etwas, das frei im leeren, schwarzen Raum zu schweben scheint. Die Oberfläche erscheint so, wie wir uns unsere Haut wünschen. Glatt, rein und perfekt. Die 3D-Modellierung der Creme fasziniert in Form, Farbe und Kontrast und erfreut das Auge durch Dynamik und Leichtigkeit, mit der eine Emulsion verloren und ohne Kontakt zur Verpackung oder zur Haut im digitalen Nichts existiert. Psychoanalyse Clemens Kraus, geboren 1979, arbeitet als Künstler und Psychoanalytiker. Sein Werk beschäftigt sich mit der Frage, was menschliche Identität ausmacht. Seine Arbeit »Selbstporträt als Kind« zeigt die Haut des Künstlers. Die Vorder- und die Hinterseite seines eigenen kindlichen Körpers hat Kraus in Silikon modelliert. Hände, Gesicht und Haare sehen beängstigend natürlich aus. Das modellierte Gesicht scheint ruhig zu schlafen. Leblos liegt die Haut, die der Künstler, nun da er erwachsen ist, abgelegt hat, am Boden und verweist auf die Vulnerabilität und Vergänglichkeit vorausgegangener Lebensabschnitte. Visionär haben uns Aziz und Kasher bereits 1994 in eine beängstigende zukünftige Welt geführt. Mit Darstellungen des Menschen, bei denen alle Hautöffnungen verschlossen sind, mit denen wir wahrnehmen und kommunizieren, gelangen wir in ein Reich der Dystopie. Die verschlossenen Hautöffnungen werden zum Symptom des kulturellen Wandels, mit dessen pathognomonischer zwischenmenschlicher Verarmung und Vereinnahmung durch eine Anonymität, in der der Einzelne ironischerweise an Hyperkonnektivität leidet, am Ende aber doch an Einsamkeit erkrankt. Von der Renaissance bis heute bilden künstlerische Darstellungen der Haut den Zeitgeist in beeindruckender Vielfalt und Kreativität ab. Die Haut ist hierbei nicht nur ein Organ, sondern diese wird als Medium oder auch als Metapher herangezogen, um den Menschen zu beseelen und die komplexen Beziehungen zwischen dem Selbst und der Welt zu thematisieren. Das Stay-in-Art Bookesine ist im Handel erhältlich oder unter www.stayinart.com bestellbar. Wenn ihr es regelmäßig hören möchtet, abonniert unseren Podcast, der mit freundlicher Unterstützung von I Love Stress von Tom Mögele kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann. Danke, dass ihr hautnah dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Das war der Stay-in-Art Podcast. Das Kunstmagazin zum Hören der mit freundlicher Unterstützung von I Love Stress von Tom Mögele kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann.